0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. Neste episódio, vamos tratar da tributação dos NFTs. Eu sou a Anete Maí, sócia do Escritório de Brasília, e neste episódio estou acompanhada do Jorge Luiz, nosso sócio da Unidade Paulista. É uma alegria ter você aqui, Jorge. Como você está? Tudo bem?
1: Tudo jóia, Anete. O um prazer estar com vocês.
0: Estou muito feliz de debater um tema tão importante que se refere à tributação dos NFTs. Como nós sabemos, uma das palavras mais buscadas no Google Trends em 2021 é justamente os NFTs. E já movimentaram uma cifra de US 21 bilhões de dólares no ano de 2022. Nós sabemos, Jorge, que do ponto de vista econômico, os NFTs criam escassez de bens digitais que seriam, por definição, não escassos, permitindo que estes bens se tornem transacionáveis. Isso cria novas possibilidades, novos modelos de negócio e, por consequência, novas relações jurídicas. Se o real sucesso da revolução prometida pelo metaverso ainda é uma incógnita, parece que os NFTs vieram para ficar. Várias empresas da economia tradicional iniciaram uma corrida para criar NFT sobre os seus produtos, marcas e ativos intelectuais. Por isso, esse tema se torna tão importante e é necessário compreender os impactos jurídicos dessa nova figura, os NFTs, nos vários campos do direito, incluindo o direito tributário. Neste nosso encontro, iremos bater um papo sobre os aspectos tributários dos NFTs com o nosso especialista Jorge Luiz. Ele também é autor de artigos publicados nos nossos cadernos de direito empresarial. Jorge, feita essa breve introdução sobre esse assunto tão instigante, eu queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes o que são os NFTs e como eles se distinguem de outras criptomoedas e criptoativos.
1: Bom, Net, pessoal, os NFTs, primeiro de tudo, né, eles são o que a gente chama de token. O que é um token? Ele é uma espécie de um sistema de registro que ele valida que alguém é proprietário de algum bem ou algum direito. Tá? Então, o NFT é um token. Então, do ponto de vista da tecnologia que permite essa tokenização, você converter um bem ou um direito num token, a tecnologia é exatamente igual àquela que gera as criptomoedas, né, que está por trás das criptomoedas. Que é a blockchain, né? O blockchain, ele é um sistema de registro que ele não depende de uma validação de um ente central, né, um computador central, ele tá espalhado em vários elos na cadeia, e como você não consegue quebrar todos esses elos, então isso que garante a segurança do sistema. Então, do ponto de vista da tecnologia, eles são parecidos, a NFT, a criptomoeda. Qual que é a grande diferença? A não fungibilidade, que é uma palavra jurídica, né? mas que significa o seguinte, que o NFT, ao contrário da criptomoeda, ele não pode ser trocado uh, por bens da mesma natureza. Ou seja, eu vou fazer uma comparação aqui para simplificar. O NFT ele é parecido com uma obra de arte, por exemplo. Você troca uma obra de arte por outra, você não tem a mesma coisa essencialmente. Né? O Monalisa é diferente, um Salvador Dali são bens diferentes. Agora, a criptomoeda, você tem essencialmente a mesma coisa quando você troca uma por outra. Então, essa não fugibilidade, é a característica que diferencia os dois tipos de ativos. Né?
0: Perfeito, Jorge. Agora que já sabemos o que é o NFT, você poderia nos explicar melhor qual a repercussão dessa diferença básica entre NFTs e criptomoedas quando a gente está tratando da tributação?
1: Perfeito, Anete. Bom, dessa diferença fundamental, decorrem umas consequências muito importantes aí quando a gente trata de tributação. Primeiro que quando você está tratando de um NFT... Você tem que ver o que está sendo transacionado, porque você pode estar comercializando ali o próprio bem digital, o direito autoral sobre ele, as duas coisas, né, e ainda tem uma possibilidade de NFT um ser programado e desenvolvido desde o zero, né, e aí isso é, essas três coisas são essenciais para diferenciar para você definir quais tributos incidem na operação no caso,
0: né. Sim, e me parece, Jorge, que temos que declarar nossos NFTs na declaração de bens e direitos do imposto de renda, não é isso? E como se dá a tributação da renda derivada desses NFTs?
1: É isso mesmo, Anete. Bem, a Receita está atenta às novidades, né? Então, ela já tinha ali divulgado nas suas perguntas e respostas do imposto de renda, que ela divulga todos os anos, né? Nas versões mais recentes aí, ela já divulga o NFT. Um código próprio ali de declaração entre outros criptoativos como bitcoins, as stable coins, ou e outros tipos de token. Né? Então, qualquer pessoa que possua esses ativos ela é necessário declarar isso sempre que o valor for superior a cinco mil reais. E as operações de venda, né, sempre que tem uma transação superior ao limite de 35 mil reais por mês, o ganho de capital né, nessa venda: você comprou por X, vendeu por X mais Y, essa diferença é tributável conforme um ganho de capital pelo imposto de renda, né? Mas, assim, isso também não significa que sempre o NFT ele vai ser tributado com ganho de capital, né? Porque no exemplo que eu falei do NFT sendo desenvolvido desde o zero, você, na verdade, não tem uma operação sujeita a ganho de capital, né? Você está falando de um produto de um trabalho, né? Lembrando que o imposto de renda é tributação do produto do trabalho, do capital ou de ambos, né? Aqui você está falando, quando alguém desenvolve o NFT do zero, é assimilado né, a um trabalho, por exemplo, uma obra de arte, produziu aquilo do zero, então é um trabalho, não é tributado conforme um ganho de capital. Então essas diferenças são muito importantes quando a gente trata aí de quais tributos vão incidir, por isso que é preciso analisar a natureza dessa transação.
0: Perfeito, Jorge, entendemos. E eu queria ainda te perguntar se você acha e se você encontrou algum aspecto discutível ou mesmo problemático nessa separação entre NFTs e criptomoedas que foi feita pela Receita Federal do Brasil?
1: Pois é, Nete. Bom, a Receita Federal está colocando tudo no mesmo pacote como se fossem ativos, né? Às vezes, o NFT de fato não é um ativo, ou seja, é algo que eu compro por X e vendo por Y, né? E essa diferença entre uma coisa e outra é tributável mas nem sempre isso vai acontecer. E aí um aspecto muito importante e muito preocupante, que preocupa bastante quem está lidando com esse assunto, é que a Receita ela tem um entendimento, uma solução positiva, 214 de 2021, que ela entende que a troca de criptomoedas entre criptomoedas, ela gera já tributação de um ganho de capital, mesmo que em nenhum momento se seja convertido em dinheiro, em reais. Né? Ou seja, aquele ativo ele não foi realizado, e na visão de muita gente que tem analisado esse assunto esse entendimento da receita está equivocado porque você não tem aquisição ainda sobre aquele ganho quando ele não foi liquidado em reais né? se esse mesmo entendimento for aplicado para o NFT, então aí a situação é muito problemática, né? mais problemática ainda né? porque o NFT, como a gente falou ele é um bem não fungível né? então faz menos sentido ainda você tributar uma troca de NFTs quando você não envolve nenhum dinheiro é, em nenhuma liquidação desse ativo, então isso é preocupante
0: Está certo, Jorge. Até o momento nós estamos falando da tributação pelo imposto de renda desse montante. E em matérias de tributos indiretos, quais poderíamos dizer que incidem potencialmente sobre os NFTs?
1: Anete, bom, só para colocar todos os nossos ouvintes aqui na mesma página, né? O Sistema Tributário Nacional ele divide competências ali entre estados e municípios. Né, e os estados têm competência para tributar basicamente venda de mercadoria e alguns serviços especificados né, de serviço de transporte, interestadual, intermunicipal e comunicação e aos municípios cabe tributar serviços que não estão compreendidos na competência do Estado e que estão definidos em lista, em lei complementar né, que, é que define uma lista de serviços que são tributáveis pelos municípios o problema é que nesse mundo né, de um avanço tecnológico muito grande que nós temos visto. Né? Essa diferença entre mercadoria e serviços, ela se tornou muito, muito tênue, cada vez mais tênue. Então, essa zona de conflito entre ISS e CMS, ela realmente ela se tornou muito palco para grandes conflitos aí entre os contribuintes e o fisco. Né? Um dos capítulos aí mais marcantes é a questão do software, né? porque o software, a princípio, tinha... Uma divisão né, na jurisprudência que tem de que é, o software, quando ele era uma mercadoria, de, era um software de prateleira comercializado em larga escala, era sms e quando ele era feito sob customização, era ISS, né? Então o STF demorou anos para decidir esse conflito, e no final ele decidiu de acordo com o que está definido na lei complementar. Ou seja, por estar a licenciamento de direito de programa de computação previsto como item tributável na lista, então seria ISS, né? Então, por esse raciocínio aqui, provavelmente tá, a gente teria a incidência de SS e não ICMS.
0: Jorge, eu queria aproveitar esse momento porque me lembro de um julgamento do STF que não tratava especificamente de NFT, mas falava sobre a tributação de bens digitais. Eu me lembro que o tribunal até se referiu à tributação de bens digitais de prateleira ou software sobre encomenda. Tem alguma relação com a tributação do NFT? Nós poderíamos fazer algum paralelo nesse tema específico?
1: É verdade, Anete, o STF ele foi provocado a se pronunciar, né, no passado recente, sobre a existência de bens digitais, mercadorias digitais, na verdade, né? porque, classicamente, mercadoria é o bem corpóreo. Né? Então, essa possibilidade de bens digitais, ou melhor dizendo, mercadorias digitais, é algo que não está previsto expressamente na legislação, e era uma discussão, e isso a discussão ela foi trazida num palco, né? Que foi uma ação direta de consularidade, que foi ajuizada pela Brascom, que é uma, uma associação que congrega aí fabricantes de software, né? E ela tentou discutir o convênio ICMS 106 2017. Esse convênio, os estados criaram o um conceito de bens e mercadorias digitais para tentar abocanhar aí uma fatia, né? Uma parte das rendas aí de streaming e outras operações que geram milhões, né? Mas os estados não têm nenhuma... Participação nessa tributação. O problema é que quando o STF foi julgar essa ADIN, antes ele tinha julgado, a, em plenário, julgou a questão do ISS sobre software, né? E aí o STF entendeu que essa decisão do software ela prejudicaria a análise da questão que foi trazida na ADIN da Brascom. Então ela não chegou a analisar e nem se pronunciar em sentido definitivo sobre a possibilidade de você ter no sistema mercadorias digitais ou seja, mercadorias que não são corpóreas né, conforme o conceito clássico então a gente ficou sem essa resposta se existem ou não mercadorias digitais existem alguns pronunciamentos jurisprudência, mas o STF não definiu ainda essa questão, e aí reforça mais uma vez a conclusão de que em matéria de NFTs possivelmente a tributação adequada seria realmente o ISS, de acordo com esse entendimento não o ICMS, o que aproxima a, o tratamento aí dos NFTs no, no direito brasileiro ao que vem sendo praticado na União Europeia, por exemplo, né? porque tem uma definição de que seriam serviços digitais. São serviços que são prestados por meio de internet ou de uma rede eletrônica cuja natureza torna seu fornecimento essencialmente automatizado, envolvendo uma intervenção humana mínima e impossível de garantir na ausência de tecnologia da informação. Então, esse conceito ele se assemelha um pouco aí à tributação dos NFTs como um serviço, ou seja, ISS aqui no Brasil.
0: Jorge, muito obrigada por esse nosso papo tão interessante. Eu estou entendendo que temos de acompanhar o andar dessa matéria, seja nos tribunais, na própria doutrina e até mesmo no mercado, ver como isso vai se movimentar. Acho que é importante nós mantermos sempre os nossos ouvintes atualizados e voltarmos aqui com novidades a todo tempo. Esperamos também que nosso público tenha gostado dessa nossa conversa sobre esse tema. Muito obrigada mais uma vez, Jorge, por sua participação.
1: Foi um prazer, Anete. Um abraço a todos.
0: Finalmente, quero lembrar os nossos ouvintes que pretendem saber mais sobre outros temas tributário, societário, cível e empresarial. Podem acessar gsga.com.br, nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn. Obrigada a todos e até nosso próximo Jus 360.